0: Hey there! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Alien Visual. Você é alguém que sempre se perguntou, mas o que é que esses brasileiros estão fazendo aí na gringa? Esse é o podcast onde eu contarei sobre a minha jornada morando nos Estados Unidos e vivendo de vídeo. E é aqui também que eu convidarei outros imigrantes para compartilhar como vivem, o que fazem e como vieram parar aqui. Pra quem não sabe, quando você mora nos Estados Unidos e tira seu social security, que é como se fosse um CPF aqui, você é chamado de Alien. E nesse podcast eu vou entrevistar migrantes, outros aliens assim como eu, que tentam viver da sua arte e que tem visões criativas e pretendem criar um business aqui nesse novo país. Meu nome é Gemini, eu sou a host desse podcast e a entrevistada de hoje é a Rai Lacey. A Rai desenvolveu um canal no YouTube, ela aprendeu a gravar, ela aprendeu a editar, para compartilhar suas experiências na internet sobre o que ela vinha vivendo aqui nos Estados Unidos. Bem-vinda aqui nesse episódio do Alien Visual. A Rai é uma alien também, uma alien lá de Curitiba, que veio aqui nos Estados Unidos como au pair. E a Raia é muito vinculada a artes de música... E ela tem um Instagram e um canal do YouTube... ela posta sobre a vida dela aqui... E a gente foi conversar com ela... para entender qual que é a visão dela... E como que ela construiu a visão dela... Desde o Brasil até aqui nos Estados Unidos... Fala um oi pra galera...
1: E aí galera, tudo bem? Queria primeiro agradecer a Minnie... Por me ter aqui nesse podcast... Me convidou para contar um pouquinho da minha história... Um pouquinho da minha arte e o que, que eu vim fazer aqui nos Estados Unidos, minhas inspirações,
0: e bora lá. Beleza. A minha pergunta pra você é, você veio aqui como au pair, né? E às vezes a gente... O que que tava acontecendo na sua vida que você decidiu vir pra cá? Porque é uma pergunta que eu sempre faço, quem era você no Brasil antes do au pair?
1: Cara, eu era uma pessoa muito louca do rolê, hoje eu nem me reconheço mais.
0: Casada. É,
1: casada, <risos> totalmente diferente a vibe. É, eu entrei na faculdade muito nova e o sonho da minha vida sempre foi fazer intercâmbio, mas eu não tinha uma condição financeira que me permitisse. Eu tentei fazer high school antes, tentei fazer work and travel, tentei fazer vários intercâmbios e deu Sempre tudo errado. Uma vez eu quase caí num golpe de um cara que eu conheci pela internet. falou que ia me receber como estudante na casa dele pra eu fazer o high school. Não acredito. Aham, uhum, e numa conversa com ele no telefone, um pouquinho antes de eu ir. Eu tinha feito despedida, tudo. O cara falou que era pra eu casar Não com acredito, ele. Não
0: acredito, cara. Porra,
1: ele é todo errado. Você vê a vontade que a pessoa tava de fazer o intercâmbio. E aí eu tava no meu último ano de faculdade. Fazia relações públicas na UFR lá em Curitiba. E eu achei que... Descobri, né, sobre o programa de au pair E achei que era uma boa hora Falei, vou fazer um intercâmbio, vou voltar E depois queria muito ir pra Austrália
0: Você descobriu como sobre o programa?
1: Eu tinha uma amiga em comum hum. E... Que... Que eu... me apresentada assim, por outros amigos E eu vi que ela tava morando nos Estados Unidos E foi ela que me contou sobre o programa de au pair Legal uhum. A Maritza E acabei vindo pra cá é, No mesmo ano Tive... meu processo foi, assim, uns quatro meses Eu já tava vindo e eu tranquei a minha faculdade no último ano, tem vezes que eu me arrependo, tem vezes que eu não me arrependo de ter feito isso, aconteceu do jeito que tinha que acontecer, mas aí como, né, federal, você não pode trancar por muito tempo, eu perdi a faculdade.
0: Nossa, que foda.
1: É, enfim, mas eu era uma pessoa bem sociável, era uma pessoa bem do rolê, fazia várias coisas por impulso, me metia em um monte de situações que não deveria estar perigosas, e quando eu vim pra cá... Eu era menor de idade, então eu não podia sair, eu tive que me, me ah, acalmar. Ah, tu veio com
0: quantos anos? 20?
1: Eu tinha 20. Hum. E eu fiz 21 aqui, né? Então eu não podia sair e eu fiquei bastante tempo assim, parada. Foi, foi bom pra eu me acalmar, parar de fazer merda. E hoje em dia já não sou tanto do rolê assim, sou mais, bem mais de boa do que eu era antes.
0: Legal. E você chegou aqui, qual foi a história do seu canal? Que você conta sobre como é a vida de au pair e tal, uhum. com o canal no YouTube. Como você começou a filmar e tal?
1: Então, eu, eu fazia comunicação no Brasil e eu queria fazer uma coisa que pudesse me manter conectada com a, com a comunicação. que Foi uma coisa que eu sempre gostei muito, que é lidar com pessoas, né? E gostava muito que me, me permitia é, expressar a minha criatividade de uma forma que era totalmente autônoma. Então eu podia fazer o que eu quisesse, da forma que eu quisesse, no roteiro que eu quisesse, no tempo que eu quisesse. É, e aí eu vi no programa de e no, no canal, uma forma de ajudar outras pessoas, porque quando eu estava procurando sobre o programa, eu senti que tinha um...
0: Você assistiu bastante o canal de meninas?
1: Assisti bastante. Eu também,
0: eu, cara, eu assistia <risos> dia e noite, assim, sem uhum. parar. Minha mãe até conhecia o nome das meninas. Falava, ah, essa daqui é fã de tal, né? Que você tem que de assistir. Contando Exato. da vida daqui.
1: Eu assisti bastante, então foi uma das coisas que me inspirou a vir. Só que eu senti que existia uma um vazio dentro desse nicho porque muitas pessoas falavam sobre sobre o intercâmbio em si mas eu sentia que as pessoas, eu queria saber um pouco mais sobre a vida do, nos Estados Unidos que era uma coisa que me interessava muito e também quando eu mandava mensagem com perguntas para essas blogueiras e pessoas que fazem vídeo eu nunca era respondida as pessoas sempre me ignoravam e aí eu tomei como meta que eu ia fazer um canal para ajudar as pessoas e que eu ia sempre responder não importa quantas mensagens eu tivesse eu sempre iria responder e posso dizer que até hoje eu acredito que eu tenho respondido todo mundo. E, e consegui gravar, fazer um registro do meu intercâmbio pra mim, que hoje eu consigo ver como eu tava me sentindo naquela época, quando eu tinha chego, passando por aquelas fases. Fica todas. um registro
0: todo da sua história, né? Exato. É bem legal.
1: E pude me conectar com pessoas como você, como outros influenciadores, né? Outros uhum. é, criadores de conteúdo. E com pessoas que têm o mesmo sonho que eu, têm a mesma vontade de viajar. Que foi uma coisa muito legal, que eu, que eu não esperava que o YouTube pudesse me proporcionar, mas que me proporcionou. E, enfim, foi uma das, uma das metas que eu, que eu tinha, mas não sabia.
0: E você começou gravando com o quê? Com seu celular? Uhum. Com, com celular. celular? Qual celular você tinha na época?
1: Eu tinha um Galaxy S8. Samsung Galaxy S8.
0: E hoje em e... dia qual celular você tem?
1: Tem então, um iPhone 11 hoje, e eu, e eu ainda gravo eu com o celular, demorei, quando eu cheguei aqui eu tinha quebrado o meu celular, aí eu fiquei usando o celular que a Hush Family, me deu, que foi um iPhone 8, e eu gravei todos os meus vídeos no meu celular, até hoje eu não aprendi como mexer numa câmera, então eu não tenho nenhum equipamento chique, o máximo que eu comprei foi uma Ring Light e um computador decente pra editar os vídeos. Legal.
0: E grava tudo no celular, é tudo muito bom. Tudo no celular. É muito legal.
1: <risos> muito obrigada.
0: Porque tem muita gente que fala, né, como que eu começo, qual é a câmera que eu pego primeiro uhum. e tal. E o meu maior conselho é, assim, é teu celular. Uhum. É uma câmera ótima. você não tem todo o trabalho técnico, né, que é de pegar cartão de memória, uhum. colocar num PC celular é super fácil uhum. e tem várias histórias para gravar né só você é quando a gente vem nesse espaço que é um lugar totalmente novo e que uhum. a, a vida é diferente a gente enxerga meio que do zero que nossa eu queria uhum. queria mostrar isso para as pessoas pelo menos foi o que eu senti né? enquanto eu viajava e tal uhum. e mas poderia ter feito no Brasil também né
1: exato é... mas eu não senti que tem um preconceito no Brasil com isso eu sentia eu nunca tinha feito sempre tive interesse em fazer um canal um podcast uma coisa assim quando eu tava no Brasil e mesmo eu que trabalhava na, na área de comunicação, tava ali junto, cheio de comunicadores, eu tinha muita vergonha das pessoas falarem, nossa, olha ela querendo virar blogueirinha. Senti que existia um preconceito nisso, sabe?
0: E ainda existe, mas o bom é que a gente saiu desse meio,
1: uhum. quando a gente
0: vem aqui a gente não conhece muita gente, Exato, né? a
1: gente não usar é ninguém, né? Foi é, isso que me deu aí você coragem. Fica, é,
0: eu também, eu tinha, quando eu postava meu rosto, até quando eu comecei a falar, uhum. eu ficava pensando em, sei lá, Pessoas do meu ensino médio, amigos da faculdade... Me vendo daquele uhum. jeito, eu ficava assim... Que vergonha! Uhum. Mas depois eu falei... Pô, nem sei quando eu vou ver de novo... Tô tão longe, tá tão longe, você faz outros amigos e conversa com outras pessoas, você desapega, né?
1: Exato, e aí você chega no, num ponto onde, tipo, as pessoas elogiam o seu trabalho, sabe? Pra mim é muito legal quando amigos meus da faculdade falam Nossa, raiz, seus vídeos são muito legais, eu acompanho seu canal, legal. poxa, admiro seu trabalho Isso é uma coisa, é uma validação muito boa, sabe? E, e a, tipo... a gente
0: achou que ia dar, você, né?
1: O é, é uhum. o contrário Talvez tá, no começo sei. tenha sido, né? Mas eu acho assim... Como eu levei uma coisa mais a sério, uma coisa que eu queria fazer, e também pensava não só pelo lado tipo, ai, ah, vou produzir conteúdo pra ser blogueirinha, mas uma coisa assim, vou ajudar pessoas e eu quero que tenha é, um lado de, de comunicação mesmo, de estratégia planejado, é, teve essa, essa diferença pra mim no, no jeito como eu produzi, sabe?
0: Sim. E agora você não é mais au pair, né? Você saiu do programa, faz quanto tempo já?
1: Eu saí do programa em março... Foi antes, na verdade, do fim do meu programa, por causa que foi o começo da pandemia, né, uhum. e eu me mudei o meu noivo na época, é, em março de 2020, no ano passado. Então faz quase um ano
0: ah, fez que bastante. eu terminei o Alper. Uhum. E você fez uma transição, né, de fazer vídeos para AuPairs, ensinando como fazer o programa de Alper, para uhum. agora que você conta da sua vida aqui nos Estados Unidos e tal. Conta um pouco dessa transição, como foi, como você se sentiu, você se estagnou. Uhum.
1: Então eu acho que eu ainda tô nessa transição e ele é um momento é, bem difícil para mim, para me encontrar dentro do nicho que eu de, do nicho onde eu estava e para nicho onde eu quero ir, porque eu não queria fazer uma coisa assim só a lifestyle, porque eu acho vazio fazer uma coisa só meu estilo de vida, não acho que eu estou acrescentando na vida de ninguém, só uma questão de entretenimento. Eu queria poder ajudar outras pessoas. Uma coisa que eu sei que vai estar tá muito presente sempre vai ser a questão de viagem, porque é uma parada que que eu sempre gostei de documentar e sempre gostei de assistir. É, mas eu também gosto de beleza, de moda. É, tem vários assuntos que eu senti que agora eu tenho mais liberdade, eu não preciso ficar fechada no au-pair, já que eu já estabeleci uma, uma, uma boa. um público que, é, que sempre está assistindo os vídeos, que sempre está hum. é, acompanhando. Tenho interesse por essas, esses assuntos, mas foi muito difícil, está sendo muito difícil eu me estabelecer como.. como pro... Criadora de conteúdo, assim, o que exatamente eu vou falar sobre, o que exatamente eu tô fazendo e pra que caminho eu tô indo. Por enquanto, eu tô tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe? Sim.
0: Mas, mas você tem um toque bem legal, que nesse pouco tempo que eu te conheci, é... você gosta de documentar a vida crua como ela é, que é uma coisa que eu gosto também. E eu lembro porque foram dois aspectos, né? Primeiro que você me chamou pra fazer o vídeo do teu casamento e falou, mas eu quero que tenha um documentário uhum. que, tipo, tenha um registro de como foi a gente se trocando, como as coisas aconteceram uhum. e tal e por mais que, assim é, nos vídeos de casamento as pessoas, hoje em dia, essa indústria tá bem uhum. meio que fazer um filme de princesa uhum. é, a gente, tipo, teve limusine Teve toda a parte luxuosa, mas tava, assim, um, é, um grupo de amigas se divertindo e, uhum. e vivendo aquele momento, assim, super legal, e eu tava tentando captar, né, aquelas Sim. conversas que a gente tava tendo na mesa, você falando uhum. pra todo mundo beber e tal, é. e quem não conferiu o vídeo, checa o vídeo, tá no canal da Rai, eu deixei Sim. só no canal da Rai pra vocês conferirem diretamente lá, o vídeo inteiro, né. E também a gente documentou totalmente o seu sua despedida de solteiro. Sim,
1: o vídeo proibirão que eu tô então, esperando essa versão é, até hoje. Que a gente então, é, tem fazer. mais coisas escondidas.
0: <risos> tem, tem um pouquinho né, do que rolou, que teve stripper, foi um casamento em Las Vegas uh -huh. documentado. Foi muito legal. <risos> Tudo gravado. É, foi muito legal. Mas é... Então, é, aí até comentar que eu assisti aquele vídeo do teu YouTube que você fala como assim é se mudar aqui, né? E que uh -huh. ninguém monta os móveis e que você tem que montar. Uh -huh. Uh -huh. Aí eu mudei e eu tive que montar os meus móveis. <risos> eu falei, só consigo lembrar do vídeo da RAI. Uh -huh. que não tem ninguém montar. É a vida como bem. ela é.
1: É, eu, acho que, eu, eu acho que isso é uma parte da internet que eu, que eu gosto, que a questão, eu acho, que a internet une muitas pessoas e memes é que a gente consegue se identificar com muitas coisas, né? Porque eu acho que é quando a coisa ela é muito de mentira, ela é muito a vida na internet, a vida do Instagram, que ela é perfeita, é, não tem graça tanto assim, sabe? É beleza, é uma coisa que você se deslumbra, mas a gente sabe que a vida não é daquele jeito. E a minha intenção como pessoa que está mostrando ou fazendo é, incentivando outras pessoas a fazer intercâmbio, eu nunca quis iludir ninguém sobre o, que o intercâmbio é, sabe? Nunca quis romantizar. É, Ai, ah, legal, morar nos Estados Unidos é uma coisa que, quando você tá fora do, do, dos Estados Unidos, uhum. é uma coisa muito romantizada, é muito hollywoodiana, é muito uma ideia fabulosa de vida que... Aqui a gente passa perrengue, ainda mais, né? Exato. Como qualquer outro lugar, a vida aqui não é perfeita. O programa de au Pair não é perfeito. Então, é, eu não queria... Iludir outras pessoas e falar para as pessoas virem sem saberem das dificuldades que é. E também não tem graça, vamos dizer, né? Só falar das coisas boas, assim, só falar das, das coisas que deram certo, das coisas perfeitas, não tem graça. Não Aí tem se eu graça. falar só do lado
0: bom, a gente vai ter que omitir muito, né? É,
1: exatamente. Exatamente.
0: Com certeza. E... Eu ia comentar agora sobre a fase que você tá, você tá... Tá tentando descobrir, mas você uhum. tem essa, essa relação com a música, pra quem não sabe, a Rai canta pra caralho. A gente uhum. vai fazer um karaokê. E ela começou a cantar o quê? <risos> o que tá acontecendo? Foi uma surpresa. Sabe aqueles vídeos do TikTok que falam, ah, eu vou cantar pra minha mãe pela primeira vez. Você já viu? Uhum, já vi. Uhum. E a cara começa a cantar. Eu eu me senti naquele vídeo lá contigo. <risos> e, e aí, a gente tava conversando aqui sobre o seu sonho, né? Que uhum. é de trabalhar com música. E conta Sim. um pouquinho sobre... É, o que você tá buscando Como estão os seus passos E que não é fácil, né? As pessoas acham uhum. que é Vem aqui nos Estados Unidos Que é um mundo de oportunidade Mas a gente se esbarra com a documentação uhum. E aguardar essa documentação Ou ficar preso em uma documentação Aguardando outra, né? Uhum. E que a gente tenta engatinhar como pode assim, Muitas vezes a gente acaba trabalhando até de graça né? Conta, conta um pouquinho sobre isso
1: Então, eu queria é, Sempre gostei de música E por isso eu queria trabalhar com alguma coisa é, Relacionada à música Sempre foi uma coisa que fez muita parte da minha vida, desde que eu sou, me entendo como gente, eu sempre gostei muito de música e de cantar. E foi assim que eu aprendi inglês. Então, eu cresci assistindo Disney Channel. Foi a criança Nutella. Você assistiu a Demi Lovato? Hannah Montana. Montana. Exato, então foi High School Musical.
0: É, Place.
1: Exato, então, tipo, eu gostava muito de assistir...
0: Musical, musical,
1: escutar música crescendo, e tanto foi assim que eu aprendi a falar inglês, porque eu queria muito aprender a cantar as músicas em inglês. Quando eu era pequena, eu fui participei do, do daquele programa Brazil Got Talent, sabe?
0: Ah, sei. Só ah, que eu, confesa, eu não parece. fui
1: pro live do programa, Nossa. só, pra, tipo, eles fazem várias fases, antes de você ir pra live, você tem que passar por várias fases. Eu passei da primeira, da segunda, e da segunda eu não passei, eles não Nossa. me chamaram mais. É, mas enfim, fui, fui para o programa, eu gostava de cantar em barzinho. Sempre gostei de música, nunca me especializei, nunca fiz nada sério com música, mas sempre gostei. E quando eu tava no Brasil, tinha vários amigos músicos, então a gente sempre tava cantando, né? A gente tava trocando essa ideia como música sempre fez parte da nossa vida. Quando eu vim para cá, eu sentia muita falta disso, de conhecer pessoas que são bem musicais, de poder ter a oportunidade de cantar, de tocar. Alguém tocando assim. violãozinho,
0: né? E começa a improvisar já cantar aqui ali. Ele... É, Exato, é uma
1: coisa que tipo, me traz muita felicidade, que eu sinto falta aqui. Mas que foi uma. onde eu consegui encontrar uma conexão com a minha área de comunicação, que eu sou apaixonada, né? de relações públicas e o mercado da música, que é uma parada que eu acho muito massa, a forma como eles fazem divulgação, como o pop americano uma coisa que é mundial, sabe? É uma coisa que me impressiona bastante, que eu gostaria muito de trabalhar na assessoria de músicos. Só que pra gente começar a trabalhar aqui, é uma coisa que eu tenho aprendido muito, é, a lidar com, que é uma coisa muito frustrante, é que a gente chega aqui e começa tudo do zero. No Brasil a gente tem conexões, a gente tem amigos, que, coisas que a gente passou a nossa vida inteira construindo. Então quando eu cheguei aqui eu me vi é, sem, sem noção, assim, de quem eu era e o que eu tava fazendo aqui, o que eu queria pra minha vida. Porque eu me baseava em todas as coisas que eu era quando eu tava no Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, se eu não sou todas essas coisas, se eu não sou menino da faculdade, se eu não sou estudante de relações públicas, se eu não sou amiga dessas pessoas, sabe? Tipo, quem que sou eu? É foda. E eu tô me descobrindo ainda pra que lado que eu quero ir. Porque uma das coisas aqui de você ter todas essas oportunidades é que você... Tem que decidir o que você quer fazer, né? Pra você saber pra onde ir. É difícil. É. E para Eu comecei a procurar os requisitos pra trabalhar nessa área, né? Que eu quero trabalhar numa é, gravadora de música e tudo mais. Você precisa ter experiência prévia. Só que como você tem experiência prévia, se você não tem experiência nenhuma. Ninguém quer te contratar. E como eu tô esperando a minha documentação pra eu conseguir trabalhar legalmente. Pra eu conseguir ter um emprego de carteira assinada e tudo mais. É, eu tô sendo obrigada a trabalhar de graça por experiência agora. Para portfólio, para conseguir colocar coisas no meu é, currículo, para que no futuro eu tenha melhores oportunidades. Legal. E aí eu quero fazer faculdade também, porque eu sei que é uma coisa que, na área que eu estou querendo, é, influencia bastante a, o fato de você estar tá na faculdade, também para fazer um networking, né, conhecer outras pessoas e tudo mais. Mas é, é aquilo que você falou, a gente acha que vem pra cá e é um mundo de oportunidades e, principalmente, sendo imigrante, a gente encontra vários obstáculos. Exato. A gente fica preso, E né? só, só
0: pra dar um parâmetro, né, nesse mundo de oportunidades, uhum. uma coisa que a gente tá meio em comum agora é que, tanto a Rai como eu, a gente trabalhava como Nani, né? Eu terminei o pair, comecei a trabalhar uhum. como babá, e como Nani dá pra você tirar em torno do quê? De 2.500 a 3.000 dólares mensal. É, dependendo. Gava bem menos, mas... <risos> ganhava menos? Você menos. se importa em falar ou não?
1: Não, não, não me importa não. Eu fazia 15 dólares a hora.
0: 15 dólares a hora? Bem pouco
1: horas. pra duas crianças. E é, é quanto
0: com... dava mensal, mais ou menos?
1: Ah, era 600 por semana, então 6
0: vezes 4. 2.400. Uhum. Fazia menos. Enfim, é, eu, o que eu fazia era também 15 dólares por hora, uhum. mas eu fazia bem menos horas, eu fazia metade do dia. Uhum. Mas, enfim, é um salário legal, com 2.400 dá pra viver com bem. Com certeza. Uhum. Você consegue, tipo, viajar, é, fazer comprar várias coisas, assim, né? Você consegue uhum. ter uma vida legal. E eu saindo do au pair, foram dois anos onde eu não estava me dedicando à arte. Eu queria me dedicar à arte, né? Eu sempre uhum. tentava no pouquinho que dava. Uhum. E chegou um momento que sufocou. Eu poderia sair de tudo e você também e uhum. ficar nessa vida de babá. Sim. Mas a gente meio que largou tudo, tentando se descobrir uhum. e tentando viver da, da arte. arte, uhum. <risos> Que é difícil.
1: Aqui não tem praia para você vender arte na praia. Não. Então é um pouco mais difícil. Então, a nossa
0: praia é a própria internet, né? É verdade. A
1: gente faz o que pode com Exato. o que tem, né? Mas, realmente, é isso que você falou. Eu acho que existem muitas oportunidades que pagam bem para você trabalhar informalmente. Mas se você tem a ambição de ter uma carreira ou uma área específica, vão ter muito outros, muitos outros obstáculos. obstáculos. E, e você
0: construir teu nome aqui, se você sendo uhum. imigrante uhum. e uhum. tendo documentações específicas onde talvez você não possa trabalhar ou uhum. você não pode criar uma empresa com, com sei lá, com CNPJ Exato. e apresentar um serviço. Digamos uhum. que você queria começar a sua empresa. Tem algumas limitações que você... Passa diferente uhum. de um americano. E além disso, tipo, é, você é chegar aqui com né? preconceito. Uhum. E também é, o teu inglês é maravilhoso, o meu inglês dá pra tapar uns buracos Maravilhoso mas... também. É, obrigado. Maravilhoso também. Mas tem pessoas que não tem inglês tão bom, né? Uhum. E aí, e quer viver de arte também. Uhum. E você fica com. É difícil. É, é, barreiras, né? Mas é, a gente tá devagarzinho, né?
1: Uhum. Com certeza, de e sempre. Espaço.
0: E a Rai também edita vídeos, né, ela, ela aprendeu a Premiere sozinha, conta como, ah, como, como você começou a editar seus vídeos no começo, uhum. pra agora, trocou de programa, e como foi você começando no Premiere, que é um editor de vídeo profissional, uhum. que muita gente usa, é usado na indústria do cinema, e todas as indústrias, é um, é um editor de vídeo profissional em geral.
1: Então, eu, eu, como eu fazia faculdade de comunicação, a gente tinha uma matéria que eu, a gente estava até conversando antes sobre, que era rádio e TV, onde, teoricamente, a gente aprendia um pouco. Mas, assim, é, foi, as aulas que a gente tiveram foram bem básicas e o professor ensinou a gente no, no Premiere. Hum. Só que foi, assim, acho que uma aula onde a gente aprendeu edição. E eu mesmo quando estava no Brasil, não mexia com isso, então eu não sabia. Quando eu vim pra cá, eu procurei outros programas. E eu, eu usava o Undershare Filmora, que é um bem mais simples. Ele vem bem mastigado, assim, os efeitos, transições e tudo mais. Dá pra fazer bastante coisa. Pra quem tá começando, eu super indico, super recomendo. E só que depois de um tempo, eu comecei a sentir necessidade de poder ter mais opções. Ou, tipo, um, mais liberdade com o que eu queria fazer. Enquanto eu achava esses sistemas, eles são mais fáceis e são mais engessados também. Não tem muita liberdade, com sabe? Com certeza. Então, eu comecei a pensar que eu gostaria de trabalhar com uma coisa mais profissional Daí foi que eu migrei pro Premiere. O Premiere eu tinha um computador bem merda, então ele pesava pra caramba, vivia é, caindo e perdia tudo que eu tava fazendo, mas enfim, aos pouquinhos a gente é vai. o probleminha
0: do Premiere. Exato. Travou. Até com Já o computador era... super bom ele trava, né? Então... É, não, eu travo é. ainda.
1: É. Mas eu comecei a aprender procurando um tutorial no YouTube. Eu falava assim, eu quero fazer um, um vídeo com o título vazado. Como que eu faço? Ia no YouTube e procurava. Como que eu faço para exportar desse jeito? Qual que é o formato que eu preciso? Se eu quero fazer isso, isso, como que eu faço essa transição? Então eu fui pesquisando passo por passo e meio que aprendendo. Até hoje, não sei, um monte de coisa eu faço bem o básico do Premiere, mas foi tipo indo atrás e procurando, assim, eu sempre fui muito autodidata na questão de ir, ir, ir aprender por mim mesmo, então isso me ajudou bastante na questão da edição de vídeo e tal.
0: É isso é muito legal, porque hoje em dia dá pra aprender tudo no YouTube. Uhum. Eu não sei se você recebe, mas eu recebo muitas perguntas de onde eu edito, né? Uhum. Como eu faço uhum. pra editar. E eu fico até meio assim na hora de falar pra alguém começar. Alguém tá começando. Uhum. Não sabe nada de vídeo. Sim. Uhum. Sabe jogar o Premiere, porque exige um computador específico e tem que manjar A um técnica. pouco da instalação, uhum. se você vai pagar. Enfim, é... Acho que tem que então,
1: ter uma ideia básica de edição Exato. de vídeo antes de você começar com o Premiere, né?
0: Mas eu acho também, eu tenho essa... Essa coisa que a edição de vídeo tá mais na tua cabeça e a ferramenta é só o meio, sabe? Uhum. Então, pode ser até... Hoje em dia, o Instagram e até o próprio TikTok, eles uhum. viraram uma editora de vídeo. Com Você consegue cortar pedacinhos, juntar um do lado do outro uhum. e montar uma coisa pronta e pôr uma música. Uhum. Ou gravar um, um... Como fala? Um voiceover por Sim. baixo. Então, é... Tem várias ferramentas assim. se você tem aquela ideia na cabeça você consegue colocar pra fora. Uhum.
1: Então, pra, pra mim é a mesma coisa, as pessoas me perguntam bastante de editor de vídeo e eu sempre falo do Wondershare, porque foi o que pra mim me ajudou muito onde você logo de cara. É, e, e que foi onde eu tive mais uma noção, assim, o que, que eu preciso fazer pra chegar onde eu quero onde eu quero com esse vídeo. Mas aí depois de um tempo começa a vir a ambição de você criar vídeos mais de melhor qualidade, né? Tipo, uma coisa mais cinematográfica e tudo mais. Então, é... Daí a gente vai migrando pra coisas melhores. Então, comprei um computador decente pra conseguir editar. E agora eu pago o Premiere Nossa. e todos os pacote da Adobe por mensal, entendeu? Porque eu quero ter os programas. Uhum. É... E, e todas, as, todas as opções que estão disponíveis pra eu usar da Adobe. Então, é uma coisa que, que me ajudou.
0: E você e... aprendeu sozinha também toda a parte de Photoshop, né? Pra construir capa do teu canal e... Uhum. e... As thumbnails dos vídeos. Uhum, tipo,
1: a parte do design, né? A
0: parte do design. É,
1: então, eu... Isso eu aprendi na faculdade, é, trabalhava muito com isso, principalmente porque eu organizava eventos quando eu tava no Brasil, então a gente sempre precisava criar a identidade visual e tudo mais. É, foi com... mais com amigas minhas, que manjam muito de publicidade, né? Elas trabalhavam com o design e tudo mais. É, que eu via fazendo, então, tipo, meio que fui pegando o jeito e também fuçando muito o programa. Tipo, ah, eu quero fazer isso, como que eu faço isso? E usar o Photoshop foi uma parte que me ajudou bastante, assim, a criar o design e a identidade visual do meu canal. E pra ter uma coisa mais coesa, né, tipo... Legal. Do que eu tô tentando passar.
0: E hoje, com tudo que você aprendeu no YouTube, eu acho que você não precisa falar pra quem você uhum. trabalha, se você não puder. Uhum. Mas comenta um pouco que você tá trabalhando com edição de vídeo.
1: Ah, sim. Então, eu tô... É, eu tô fazendo assessoria de imagem para uma figura pública e eu tô ajudando é, essa pessoa com, com edição de vídeo mesmo, ideias de criação e como fazer branding mesmo de pessoa. É uma questão que eu tô aprendendo junto com ela, então eu, né, a gente tá aí nessa, nessa fase de descoberta. Eu tô fazendo uns freelances, né, como a gente chama, uns <risos> freelance, uhum. é, para conseguir me manter agora, né? Que é o que, é o que tem para hoje. E também tô fazendo estágio para uma empresa de música é, clássica. Mas, assim, é um estágio não remunerado, né? Como eu falei, eu tô fazendo só pela experiência mesmo. Tô ajudando eles com os vídeos e com o social media. É Uma coisa que eu já tenho experiência, mas que eu tô, tô interessada em aplicar em outros cenários que não... O do au pair ou o intercâmbio de viagem. Exato.
0: Uhum. Então, é, é um exemplo que é, dá para ver como au pair ter como uma, uma porta aqui, né, de chegada nos Estados Unidos e que não precisa necessariamente focar em cuidar de crianças. Uhum. Se você tem uma paixão por arte ou se você não, não sabe de nada, né, você pode aprender por tutoriais uhum. e realmente achar um caminho e conseguir achar até mesmo uma renda. Uhum. É difícil, né, como Sim. você falou, pela questão dos contatos e tal, mas a vida Sim. joga, né, que a gente <risos> joga lá umas pessoinhas específicas estratégicas.
1: Com certeza. E é uma, uma coisa que eu sempre falo que o au pair ele não é um ele não é o destino final, ele é o caminho para você fazer o que você quer fazer. Eu acho que no sonho de ninguém é falar, ah, eu quero ir para um outro país cuidar da, da criança, de outras pessoas. O, interc o, o intercâmbio de au pair é a oportunidade para você vir fazer o que você quer fazer. Tem gente que quer viajar, tem gente que quer comprar, tem gente que quer é conhecer ficar, o mundo, é, né? tem gente que quer conhecer outras pessoas, conhecer outra cultura... E o au pair ela é a oportunidade, então a gente vem pra cá, é importante saber que vem pra trabalhar, que é um intercâmbio de trabalho, mas que sim, se você tiver focado, se você, se você tiver é, essa, a, a, a visão na sua cabeça do que você quer fazer, é possível, só que tem que ter a noção de que é difícil, né? E Exato. Vai enfrentar muitos obstáculos, principalmente por ser imigrante, porque imigrante, né, a gente sempre descredibilizado, né? Com em comparação certeza. com americanos A gente tem outras, que nem a gente estava falando Obstáculos como documentação e tudo mais Então isso prejudica bastante, mas não é impossível
0: Exatamente É difícil, mas não é impossível uhum. E agora eu queria falar até contigo Porque você Casou em Las Vegas, né uhum. E você teve que contratar Outras uhum. pessoas E comentando assim um pouco Sobre o mercado de casamento né? Porque por, eu, eu tô tentando é, Entrar nesse nicho uhum. E para outras pessoas, assim, que queiram trabalhar, digamos, com talvez uma decoração, ou com maquiagem para casamento, uhum. ou para fotografia. Uhum. É... Eu queria comentar um pouco sobre preços, não sei se você se incomoda de falar não, disso. Não. Tranquilo?
1: Não, tranquilo. Uhum. Então, como o nosso casamento foi um destination um wedding, que eles chamam quando você vai casar em outro lugar, ele foi mais caro do que seria aqui. E Las Vegas é o segundo, é, deste, é o primeiro, eu acho primeiro destino mais, é, mais popular de casamento, que as pessoas vão casar lá. É, então, os preços lá foram bem altos. A gente, o que fez a diferença na nossa pesquisa foi a gente ter encontrado alguma coisa onde a gente, era um pacote, a gente hum. não precisou contratar é, Individual. um por um dos, é, que eles chamam de, ai, esqueci o nome agora, mas enfim, os serviços a gente não precisou contratar é, eles separadamente, e daí eu não precisaria coordenar todos eles separadamente também, porque eu estando lá com família e viajando, eu não teria como ficar coordenando isso durante o casamento. Então a gente optou por um lugar onde eles ofereciam esse serviço todos juntos, apesar de eu tratar de cada serviço com cada pessoa, estava tudo incluso no pacote. É, a gente fez em Wedgwood, Las Vegas, o nome. Eles têm uma sede, ele, eles têm várias filiais né pelos Estados Unidos, e eles são conhecidos por terem vários pacotes acessíveis e também personalizados. Então, o que a gente acabou escolhendo foi o pacote premium, que era, o, entre aspas, o mais caro que eles tinham, porque tinha mais opções de bebida e como a gente estava fazendo uma festa não tão grande, Sim. a gente conseguiu pagar. É, a gente pagou, porque o nosso casamento foi num feriado, aqui numa segunda-feira, o preço não era o preço de final de semana, então para alugar o lugar, entre aspas, é, foi 500 dólares. Só o um aluguel. É, o que a gente pagou mais caro foi a nossa fotógrafa, mas a gente se arrependeu, porque é, ela foi super, super negligente com a gente, não respondia depois do casamento, demorou um tempão pra mandar nossas fotos, tudo atrasado. Até hoje não mandou o nosso álbum impresso.
0: Demorou quanto tempo para as fotos?
1: Acho que ela falou que era entre quatro e seis semanas e ela mandou quase o dobro disso. Entendi, e ela não respondia quando a gente mandava mensagem perguntando, pedindo atualizações uhum. e a gente pagou 3 mil dólares nas nossas fotos porque tava, a gente pegou o pacote mais caro que ela tinha porque tava incluso as fotos impressas e... É... o
0: tempo dela, geralmente é por tempo, né?
1: exato, e, e foi as fotos tipo, era um pacote de 800 fotos, uhum. mais as fotos impressas mais um álbum impresso que até hoje a gente não recebeu eu mandei e-mail perguntando, ninguém me respondeu então foi uma das coisas que a gente pagou mais caro, mas que realmente é esse valor, né? A é. gente só não ficou satisfeito com o serviço. A, mesmo com as fotos, uma qualidade boa, mas assim, ela dentro do nosso pacote de fotos, tem oito fotos do, do, do pastor entrando no, na, no altar e tem, tipo, quatro fotos da, da nossa dança, sabe? Então Entendi. são coisas assim que ficaram meio... A gente ficou assim.
0: Um equilíbrio. Ela, é, só pra comentar, ela foi uma fotógrafa americana. Americana. Né? Um é, eu trabalhei lá do lado lá. dela. Uhum. Ela... É, tá lá naquela, naquele espaço, né? Muito tempo. Então, ela é uma fotógrafa meio que a, a, o próprio espaço indica, né? Exato. Uhum. E aí, eles fecham junto com eles esse pacote. Uhum. Então, não foi nenhuma parada que você pudesse, assim... Era mais fácil, né? Conveniente. Exato. Que você pudesse ir atrás, né? De, uhum. de outras fotógrafas. E até uma estratégia que eu tentei. É, porque eu vi que as fotógrafas fazem isso. Elas se vinculam uhum. a uma venue, né? Que a gente uhum. chama. E, e... é isso. É uma oportunidade, né? para Com certeza. Porque... Eu andei conhecendo pessoas muito talentosas, brasileiras, uhum. fotógrafos, e é, na hora que a gente bate, assim, né, em portfólio, fala, poxa, não é uma coisa tão difícil de alcançar, uhum. é que essa pessoa, ela criou uma estratégia, ela se juntou naquele espaço, uhum. e as pessoas meio que conhecem essa, essa indicação, né, Sim. meio que offline que rola.
1: Uhum. E Mas eu fiz é. uma pesquisa bem, bem extensa Pra encontrar fotógrafos Porque pra mim era uma coisa muito importante Inicialmente a gente não ia até o vídeo A gente só ia até as fotos uhum. Pra ficar mais barato E aí é, eu fiz uma pesquisa Só que a gente optou por ir pela pessoa que a Venue é, Recomendava Porque eles já conheciam o lugar Eles sabiam onde era melhor pra tirar as fotos Eles sabiam onde o sol tava melhor em tal horário Então a gente falou, cara, esse é mais seguro é, A gente sabe Entendi. quem eles são E que a própria Venue Recomenda. É, recomenda. Então foi a coisa mais prática e mais segura na nossa visão.
0: E mesmo você pegando o pacote de prêmio, uma coisa que, que eu agora tô pensando, ela não ficou na festa, né?
1: Não, ela foi embora antes. Ela insistiu que a gente fosse fazer as fotos é, muito mais cedo. A gente teve que estar tá lá na venue acho que quatro horas antes do, do casamento, porque ela, porque ela falou que precisava de X horas para tirar as fotos, o que eu achei que foi um exagero. É, e ela acabou não ficando na festa, sabe? Uhum. E não pegou nenhuma foto da festa
0: É, não teve festa uhum. Que é engraçado também uhum. Achei diferente Aqui eles cobram bastante por hora, né? Exato. Eles colocam vinculado à hora, assim uhum. E os fotógrafos Eu vi até fotógrafos fingindo a saída do, do, do casal né? Porque alguns casais têm uma saída específica uhum. Que eles pegam aquele, aquelas velhinhas, uhum. sparklers e tal e para que seja antes, para que o fotógrafo termine o trabalho e, e vá. Vai
1: embora, uhum. Sim. É, então. E, e, então foi uma, uma das questões que a gente levou em conta quando a gente estava escolhendo a fotografia.
0: E o que mudou na tua mente? Porque você falou que queria só foto. Esse é um problema que eu encontro, que vídeo é sempre uma segunda opção e tem muita gente que acaba nem pegando. Uhum. O que que fez você querer pegar vídeo?
1: Então, eu queria vídeo desde o começo. Porque eu gosto de vídeo, eu faço vídeo e para mim foi uma coisa que sempre foi... Um, um, um essencial na minha cabeça. Mas a gente tinha um orçamento e a gente não não queria, não queria teria dinheiro para pro valor que eles estavam me cobrando lá Entendi. em Las Vegas. É, e aí, como a minha família, de última hora, por causa do, do corona, teve um travel ban aqui, eles estavam proibidos, brasileiros, de vir para cá. Eu pensei, eu preciso de um vídeo, porque eu, só as fotos não vão traduzir o que aconteceu aqui. para minha família ver, eu preciso desse vídeo para compartilhar com a minha família. legal E foi quando a gente... Foi quando eu te conheci, né, coincidentemente, bem E você até chegou a
0: contratar, você contou pra mim uma história, se quiser compartilhar.
1: Ai, assim, a gente contratou um videógrafo e ele conversou com a gente, tudo certo, pediu pra gente fazer um depósito é, anterior, tipo, um depósito pra de fechar metade, a data. pra fechar a data, etc. A gente trocou várias ideias legais, só que eu comecei a perceber que tava... Estava estranho isso, ele morava no Arizona, ele não morava em Las Vegas, ele falou que iria pra lá pro casamento, o que pra mim tudo bem, só que aí ele começou a oferecer muitas coisas, estava cobrando cada vez mais barato, sei lá, eu vou jogar isso, eu vou jogar aquilo, vou fazer isso, vou fazer um ensaio antes e não sei o que, o que, tipo, era benéfico pra gente, só que aí eu fui atrás de ver as referências dele, o site dele e tudo, eram contas fake no Facebook que estavam comentando... E eram as páginas que todas as contas que estavam comentando na página dele de como referências Ou eram amigos dele, do ensino médio, dava pra ver nas fotos e tal Ou eram contas fake, e todas elas curtiram as mesmas páginas Eu fui atrás das outras páginas, era uma página de música, que ele também trabalhava Aparentemente ele era DJ, também organizador de eventos Então eu comecei a achar coisa bem suspeita E aí eu fui falar pra ele, que eu achei que não, né? olha, desculpa, mas isso parece pra mim que não tem credibilidade, ele ficou muito bravo, falou que a gente era racista, porque não Meu queríamos Deus. fechar o pacote com ele, falou que ia ligar lá na nossa venue pra deixar eles saberem quem nós éramos, e fez maior cena, o cara ficou muito puto porque ele perdeu dinheiro, né, e enfim, eu, graças a Deus eu, eu fiz essa pesquisa mais a fundo e não fechamos o vídeo com ele. E aí foi bem nessa época que eu te conheci e você tinha feito o vídeo da, da Jay, ou no casamento que eu tava presente. E eu gostei muito, achei muito legal. E falei, vou, vou perguntar pra Minnie, né, como ela tá começando, talvez ela tenha um valor mais em conta, que a gente consiga Sim. pagar. E aí acabou que deu certo e não foi só a questão do vídeo, eu acho que o vídeo ficou muito legal porque você tava envolvida com a gente lá. Mas a amizade uhum, que a gente exatamente. criou foi bem legal. Foi uma coisa que eu acho que mudou também, que você não tava lá só como uma videógrafa, você tava como convidada, como uma pessoa Sim, eu que me tava senti curtindo. Tipo, pra mim, você tava curtindo com a Sim. gente, e isso fez toda a diferença no nosso vídeo. Mas aí a gente viu, no dia do casamento, a menina tava trampando pra um caralho, ela tava só de pé, correndo de lado, correndo de lado. De lado, de lado <risos> quase não vi ela, só vi ela atrás daquela câmera. Trabalhou pra caramba, o vídeo ficou sensacional. Ela tinha... Em mim, você tem... É... Vídeo de toda a viagem pra Vegas. Sim. Coisa pra caramba. Só me arrependo aí... que a
0: gente não... É porque aconteceu toda uma situação que você teve alergia e tal. Uhum. A gente não foi pro centro de Vegas Exato. fazer um vídeo. Eu fiquei pensando nisso, eu senti muita falta, mas... Com, com certeza. Entendo.
1: Mas terão outras oportunidades. Com gente certeza. Se a voltar pra Vegas, aí você vai com nós. Fechou. <risos> é, e... Mas enfim, daí ter o vídeo também foi toda a diferença que a gente conseguiu é, ter isso pra gente guardar, que pra mim foi muito mais massa que as fotos, sabe? Pra mim, o vídeo tem uma importância muito maior. E com relação a, a flores, tratar com floricultura, com a pessoa que fez o bolo e tudo mais, foi através da Venue, mas eu hum. tive que entrar em contato. E tudo que a gente queria era um valor muito a mais do que estava oferecido no pacote, mesmo que a gente estivesse pagando 120 dólares por pessoa, dentro do pacote que a gente Nossa, escolheu. bastante. É, mas como era poucas pessoas, a gente achou que valeria a pena, né? Entendi. E valeu, foi bem legal. É, mas, assim, a gente queria um centro de mesa de certa forma, e o centro de mesa era muito mais caro, e o bolo, de certa forma, também era muito mais caro. E quanto buquê, quanto mais
0: custou caro. a maquiagem?
1: Então, eu contratei uma maquiadora.
0: Conta, é, conta. Ai, eu só
1: tenho <risos> perrengue nesse casamento, né? Eu falei que deu tudo certo, mas só, só você mesmo. Tem bem. bastante, é, mas pelo menos
0: a parte que deu certo ficou mais marcante, né? É
1: verdade, verdade. É. Um, a gente, eu tenho uma maquiadora que foi no dia da minha despedida de solteira no sábado, foi fazer um teste de maquiagem, também foi 120 dólares o a maquiagem. Teste? E só o teste foi 70, mas a tá. maquiagem de noiva seria 120. Tá. Isso é barato comparado aos valores de Vegas. E paguei acho que mais 120 no cabelo.
0: Nossa, bastante.
1: Bastante, aham. Uhum. Pra noiva tudo, quando você tem o nome de noiva, tudo fica muito mais caro. Sim. E aí ela foi fazer o teste da maquiagem, era uma mulher mais velha, e como eu, eu faço maquiagem, tendo de maquiagem... Eu não queria fazer a maquiagem no dia do meu casamento, porque eu falei, ah, é o meu dia de noiva, né, eu vou me dar um, um uhum. dia de princesa. Só que eu, eu já justamente falei pra ela ir fazer a maquiagem antes, pra eu ver se eu gostaria ou não, e ficou muito feia. Uhum. Ficou horrorosa, eu odiei. E como ela tava usando o airbrush, que é uma maquiagem que não derrete, né, é, eu, eu falei pra ela, não, você faz só a pele, então, e o resto da maquiagem eu vou fazer. Porque como estaria 40 e poucos graus no dia do casamento, eu não queria ficar derretendo de suor. Então, eu optei por ela fazer só a sua pele. Mas ela cobrou um valor total foi. da mesma forma. Entendi. Mas eu não gostei da maquiagem dela. Eu deveria ter feito só... Eu, eu sozinha, toda a minha maquiagem.
0: É, pelo que eu vi aqui na indústria de casamento, são pessoas que estão há muito tempo, uhum. pessoas engessadas já, uhum. e num método, assim, bem clássico. Eu sinto isso Sim. até no, em outros artistas, né? No, uhum. e nas fotos e nos vídeos também. Entendo que na maquiagem seria...
1: Sim, e não se atualiza, Eu não entendo não muito sabe. de
0: maquiagem, mas é. é...
1: Mas eu acho que, assim... É dentro dessa indústria você tem que estar se atualizando, porque a minha referência de casamento que eu vejo é casamentos do Pinterest, é casamentos do Instagram, são coisas, assim, bem mais modernas. Eu não tô vendo casamentos de 15 anos atrás, sabe? Uhum. As maquiagens que eu tô vendo de noiva são recentes, os vestidos de noiva que eu tô vendo são modernos. Óbvio que as pessoas têm estilos e preferências diferentes, né? Uhum. Mas, assim, eu sinto que várias, várias pessoas que eu conheci nesse, enquanto pesquisando do casamento, que são várias pessoas com métodos... Que são antigos, né? Que eram Sim. populares antigamente, mas que hoje em dia já não são mais, não são mais a preferência.
0: Não são pessoas que né? industrializaram uma técnica e elas só continuam uhum. fazendo, porque com certeza dá dinheiro. Funcionou para elas, com certeza. Funcionou, uhum. exato.
1: Mas foi para mim difícil encontrar uma coisa mais moderna, uma coisa mais jovem, né? Tipo, Bom que saber. fosse transferir essa coisa, o estilo que eu estava procurando, para o tirar do papel, sabe? E Legal. transformar em realidade.
0: É isso. Muito obrigada, Raí, por participar desse podcast que talvez seja o primeiro ou não sabemos.
1: <risos> <risos> e Teste. foi aqui
0: improvisado e é isso. Vamos, agora a gente vai produzir alguns vídeos aí e segue. Ah, fala suas redes sociais, como Sim. que tá o seu YouTube, seu Instagram, para as pessoas te procurarem.
1: Enfim, muito obrigada por me ter aqui no podcast. Foi muito legal participar. Gostei muito das nossas papos. É, pra, gente, pra quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram e o meu Twitter e o meu YouTube, barra, arroba, R-H-A-Y, L-E-I-C-Y, e foi um prazer estar aqui, espero que essa conversa tenha ajudado alguém, inspirado alguém. É, não, não
0: sabemos, né? Espero também.
1: <risos> uhum, então, à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tiverem aí, podem me mandar que eu que eu
0: respondo. Legal, vocês ouviram aí, vocês podem lá, encher o saco da raia, mas vão <risos> com positividade, tá? Encher <risos> o E é isso, muito obrigado Tchau!